0: irmãos, como é que vocês estão? Gente, estou sem retorno aqui, se puder, sem nada de som aqui, sem nada, nada, nada Se puder dar um pouquinho de retorno para mim aí, vai, vai me ajudar a abrir Vou pedir que, obrigado, vou pedir que alguém traga o meu livro ali eu Quero mostrar o pessoal aqui, fazer um jabá, já, tô, já que eu estou com essa camiseta aqui, né? <risos> obrigado, obrigado, mano. obrigado, obrigado, minha irmã, não foi em vão então, irmãos, aqui ó, um livro que foi feito por mim e pelo pastor Anderson, e a gente lançou aqui ontem, no lançamento da escritura, que é a nossa, é uma filha da vintage, né, do Maicon, da Suna ali, então, gente, eu não sei, quem estava lá viu, foi uma benção, um lugar fabuloso ali em Novo Hamburgo, da loja, né, então, por que, que a gente está falando isso no púlpito? Né? Pode pensar, ah, é comércio. Não, não é não, gente. É que a gente está feliz. Por quê? Porque Deus nos deu um livro. Então, cristãos, protestantes, amam isso. Primeiro, o primeiro grupo a usar a imprensa de forma, de, em larga escala no mundo fomos nós, os protestantes. Então, pessoal, tem alguns exemplares ali. Você pode levar. Se você quiser, a gente pode até bater uma foto junto. Vai ficar mais caro. Tá? dou uma assinatura ali, boto meus garranchos ali, é a coisa mais linda minha letra, tá bom? né Maico? Bonita a minha letra, né, Maica? Então é mentiroso tá bom, pessoal? Então aqui é uma pancada tá uma pancada nos peitos esse livro aqui tá bom? olhem por nós creio que o ano que vem eu tenho dois, dois projetos aí pra escrever e tá uh, lançando e eu creio que vai ser uma benção pra igreja de Jesus, tá bom? Valeu, man. Tiagão, fica com Jesus aí Deus te abençoe. Pessoal foi bênção demais, essas duas semanas que eu não estive no púlpito, eu vi as pregações. Uh, eu não vi todas elas, a do, a do Dani eu não, vi, não consegui ouvir toda. Mas tudo que me falaram, feedback que me passaram, foi que estava muito bom. Coisa boa quando o Senhor Deus nos dá pregadores fiéis ao Evangelho. Gente, quero começar conversando com vocês algumas questões aqui. Eu tenho pensado muito nisso, na questão de evangelismo. E eu queria falar com vocês hoje sobre Deus oculto e o Deus revelado. Há muitos anos atrás eu vi um pastor pregando algo semelhante a isso. E na leitura bíblica esse ano, esses textos da Bíblia, eles literalmente sequestraram o meu coração. Tá? E essa semana, lendo o Evangelho de João, a gente está relendo o Novo Testamento. A gente já leu a Bíblia toda. Estamos relendo o Novo Testamento lá na nossa casa, no nosso culto. Uh, familiar e lendo o Evangelho de João esse texto ele gritou dentro de mim uh, uma pergunta alguém aqui me ajuda tá gente me ajuda a pregar alguém aqui já teve que provar que Deus existe alguém já pediu provas para vocês que Deus existe já Ismael pode poderia dizer aonde aconteceu isso na escola na família qual é fez isso Calma aí, conversar, tá bom? Então, mais alguém aqui, pessoal? Eu já pensei, ah, a prova que Deus... Aqui, mano? Sério? Tô cortando o cabelo lá, os caras. É? Mais alguém, gente? Tu também, Ana? Pode dizer onde? Família? Essas reuniões de final de ano é demais, né? Mais alguém? Flávia? Onde? Família. família. Nossa, que fa... família, hein? Que legal, cara. Mas é legal, para Nós estão conversando, imagina. As famílias hoje em dia falam só de Big Brother. Mais alguém? Mais alguém aqui? Matheus. Aonde? Vai dizer que foi na tua família também, Matheus. Trabalho, escola. Cara, eu tive uma conversa uma vez com, com um colega do Matheus. Cara, demais. Um ateu. Um ateu evolucionista. Foi demais. Foi demais, foi demais. Te lembro, Matheus? Foi muito bom, assim. E o cara queria fugir, sair, assim. E eu segurava, não, mas vamos mais um pouquinho. Vamos falar mais um pouquinho. Foi demais, foi demais aquilo. Eu amo, eu amo, assim, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu amo ver... Não, isso aqui é um lugar de verdade, né, gente? A gente tem que falar a verdade. Eu não estou falando que isso é certo. Mas eu amo ver até o desconcertado. Mas não é certo isso, né? A gente tem, são pessoas, são, a gente tem que amar, tem que... Então, tranquilo, né? Então, uh, cara, e se eu disser para você que Deus não quis se revelar para todo mundo? Porque fica aparecendo para gente que, pô, cara, se Deus mostrasse a cara dele, ele ia melhorar meu trabalho. Ia ser mais fácil. Ia ser bem mais tranquilo o meu trabalho como crente, se as pessoas vissem a cara de Deus de vez em quando... Abrindo o céu assim, aí galera, estou aqui, falamos depois, pum, fecha ali, seria mais tranquilo. Apesar de, que provavelmente não, se Deus fizesse uma coisa, uma voz ficasse falando o tempo todo no céu: Deus existe. No outro dia, ia ter uma matéria na zero hora, histeria coletiva é analisada por alguns. Especialistas Aí vai ter alguns Fenômenos parecidos Ocorreram em todos os lugares do mundo Alguns cientistas estão dizendo Que isso é devido A uma explosão solar Que envia raios uh, XYZ Para a terra E isso em contato com a déficit de vitamina D Do povo gaúcho Acaba, acaba causando Pequenas alucinações Nós íamos dar um jeito de maquiar o negócio De esconder o que, que a gente está vivendo Mas e se eu dissesse para vocês Que a coisa deveria ser exatamente do jeito que é Que o jeito que Deus lida É o jeito certo Que o jeito de Deus não se revelar para todo mundo É o certo Muitos Muitos acham que Deus é um ser louco para ser notado Muitos aqui acham que Deus é um ser que está extremamente carente É um Jesus dizendo, por favor, deixa eu entrar no teu coração Por favor, deixa eu entrar dentro do teu coração Muitas pessoas pensam que Deus é alguém muito carente Pascal dizia que Deus se revela o suficiente para que todo aquele que o busque o encontre. Porém, ele se oculta o suficiente para que aqueles que não o buscam jamais o encontrem. Então, Deus se revela, mas Deus também se oculta. E muito disso tem de uma conversa, que eu vou falar para vocês, tem uma, de uma conversa que eu tive com o Ribas essa semana O pastor Rafael Ribas Ele estava me contando que ele tem um amigo lá em Portugal E esse amigo é um cara que não quer saber de igreja Mas plantadores de igreja precisam fazer amizades com não cristãos Na verdade, todos os cristãos deveriam ter amigos não cristãos Se você é não cristão Se você não é de igreja nenhuma Você é muito bem-vindo aqui essa manhã Muito bem-vindo e o Ribas disse que estava conversando com o um amigo dele, ajudou o amigo dele a carregar várias coisas na caminhonete. O Ribas comprou lá uma Santa Fé, uma Tenha Fé, de 200 mil quilômetros rodados, Maicon. Ah, obrigado por quem orou por mim, comprei o carro, vocês são uma benção, agora é para mim conseguir pagar, tá? tá. Agora é para mim conseguir pagar. Só esse é o segundo desafio agora. Aí o Ribas, contando que o Ribas ajudou muito esse cara, ajudou demais. E daí num dado momento, o cara se sentiu constrangido, Mike E ele disse assim Ah, vou, vou ter que falar de igreja um pouquinho com ele pra, tipo O Ribas notou assim que o cara não queria falar de Jesus Mas aí o cara falou, tipo, pra... O, Ribas, e o cara olhou pro Ribas e disse assim Bah, meu, e tu aí, cara? O que, que tu faz lá? Tu, tu prega na tua igreja lá? Tu, tu prega lá? Tipo, e o Ribas notou que o cara falou aquilo de forma social Não falou porque... Queimando no coração assim, Karina. Não falou, Godiz? Falou pra deixar ele feliz. Aí o Ribas disse que estava sentado, estava comendo churrasco com ele. Porque onde o Ribas está, tem espeto e tem churrasco. E daí os veganos ficam loucos com o Ribas. Imagina, uma Europa com carros todos elétricos, vegana. O Ribas comendo churrasco e com uma caminhonete a diesel. Com 200 mil quilômetros, saindo uma fumaça preta. Esse é o nosso missionário. É para ele que a gente viu Verta. Então o Ribas disse que conversou com o cara e disse que olhou para ele comendo churrasco, assim, Tchê, eu não vou te falar de Deus. E O cara como assim, não, não, não vou te falar meu. Tu não tá muito interessado. Deus é Deus é muito santo, muito especial para mim para eu ficar falando do nome dele assim so, jogando jogando Pérolas aos porcos Falando do nome dele sem algum, Não está não interessado Vamos falar de outra coisa Não vou falar de Jesus para ti Bem assim E o cara Tem pessoas Que não estão Interessadas Tem pessoas Para as quais Deus se oculta E a gente vê isso na Bíblia Deus se ocultando no nascimento de Jesus Você imagina isso Nove meses, Deus no ventre de uma menina. Você imagina isso. Nove meses ali. Na prisão de Jesus. Quando ele é preso. Esbufeteado. Os caras estão prendendo Deus. Eles não conseguem... Eles estão diante do Criador de todas as coisas. E eles estão dando tapa na cara dele Por quê? Porque Deus está oculto desses homens Na prisão de Jesus No caminho de Emmaus em Lucas 24 Vocês se lembram? Jesus está caminhando com os caras É um dos meus textos preferidos da Bíblia Jesus está caminhando com os caras Quando de repente Os caras ah. O viajante vai caminhando com eles, vai fazendo perguntas. E eu amo o jeito que Jesus lida com as coisas. Eu amo o jeito de, de, de Jesus de lidar com as coisas. Ele vai fazendo perguntas, assim, né, Marco? Como quem não quer nada? Por que vocês estão tristes? O que, que aconteceu? Mas só tu não sabe do que ocorreu? Eles tinham a notícia de sexta, né? Mas eles não tinham a notícia de domingo. Como muitos de nós aqui. Temos a notícia da morte, mas não temos a notícia do que Deus está fazendo hoje. Muitos de nós temos a notícia do ontem. O que aconteceu ontem? Os acontecimentos relacionados ao que os homens fazem. Mas nós não temos muitas vezes a notícia do que Deus está fazendo hoje. E eles não sabiam. E Jesus estava andando do lado deles ali. Estavam, estavam oculto Os fariseus, os religiosos, o povo da Bíblia, o povo da confissão, o povo da teologia... O povo que devorava a teologia sistemática. O povo que lia Wayne Gruden. O povo que fazia culto nas casas. O povo que lia a Bíblia todo ano. Quando Deus veio até eles, eles não reconheceram. Quando Deus chegou na cara deles, eles não reconheceram. Os fariseus, os religiosos. Quando a gente vê na Bíblia. Jesus ensinando por parábolas Todo mundo fala Não, Jesus ensinava por parábolas Para que as pessoas entendam Eu conto ou vocês contam? Por que, que Jesus ensinava por parábolas? Porque um grupo era para entender E outro grupo não era para entender Como assim, pastor? Sim, um grupo tinha que entender E entenderia desse jeito E outro grupo não entenderia é o que disse o profeta Isaías, para que ver, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam, para que eu não cure eles. Ou seja, Deus estava oculto a esses religiosos. Eles estavam ali na cara de Deus. Estudavam as Escrituras, como disse Jesus: "É, né? vocês examinam as Escrituras e dizem". E dizem que, que encontram nela a vida eterna Se vocês examinassem de verdade Vocês iam crer em mim Deus estava oculto deles Eles tinham todos os livros da escritura Eles tinham tudo Tudo Instagram evangélico Aplicativo de bíblia Tudo estava no hall da igreja Mas Deus estava oculto deles Aí a gente vê Deus se revelando. Para quem? Quem é que está enxergando Jesus? Os cegos. Isso é loucura, velho. Você, não, você nunca parou para pensar nisso? Os cegos estão vendo que Jesus é o Filho de Deus. Aí Jesus cura o cego apenas para demonstrar o que está que ocorrendo espiritualmente nesses cegos. Porque o reino de Deus está vindo e os cegos estão reconhecendo quem é que está ouvindo a palavra? os surdos, isso é muito louco velho, há uma contradição, aqueles que vêm não estão vendo, os cegos estão vendo, aqueles que têm ouvido não estão ouvindo, os surdos estão ouvindo, efatá, abre-te, por quê? Porque Deus não está se ocultando desses, para esses Deus está se revelando, quem está encontrando prazer em Jesus os religiosos, não as prostitutas que encontravam prazer no pecado agora estão encontrando prazer em Jesus na comunhão com Deus a gente lê na escritura um centurião romano considerado imundo pelos judeus ele chega com reverência diante de Jesus João capítulo 4 a mulher samaritana velho, uma samaritana não tem, não tem noção É tipo um argentino Pra tu entender Torcedor do Boca Entendeu? Tu entendeu, né? Mas agora... Ah, entendi Ah, entendi como é que era o ódio que os tinha dele O que, que é isso? Falei de argentino, fiquei até nervoso né? Com certeza ninguém vibra Quando a Argentina sai da Copa do Mundo Aí, os samaritanos, a mulher samaritana, Deus está se revelando a eles. Eu queria que vocês prestassem atenção comigo aqui. Aí, dizer assim, beleza, pastor, beleza. Abre a tua bíblia aí, em João capítulo 12, fica com ela aberta aí. João 12, a gente vai trabalhar com dois textos aqui. João 12 é a primeira parte, para a gente ver isso de forma mais clara ainda. Do verso 32. Até o verso 36 Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o capítulo 32 Mas isso aqui é o clímax da história Eu não vou ler todo o texto para vocês São muitos versículos Mas vamos lá, vamos meditando em alguma coisa Verso 32 de João 12 Não feche a Bíblia É fundamental que você vá acompanhando comigo Tá bom? Vamos ver aqui de quem Deus se esconde Verso 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você imagina os judeus ouvindo isso. Os religiosos, Maikel, os religiosos olhando, e Jesus dizendo, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos. Os religiosos ficaram apavorados com isso. Como assim, cara? Vai acabar a sinagoga. Você tem noção? Sinagoga, por que foi criada a sinagoga? A sinagoga é, um, é, um, é uma ideia hoje que a gente tem uma ideia ruim, né? Pô, vamos numa sinago sinagoga Sinagoga é uma ideia fantástica No período pós-exílio Olha para mim aqui Pós-exílio Quando o povo de Israel voltou da Babilônia Os judeus, os fariseus na época eram uma benção, os escribas Eles criaram a sinagoga como um local de instrução da lei E era fabuloso esse movimento a sinagoga que foi criada para, para o ensino da lei. Agora a sinagoga tem um fim nela mesma. Não aponta para além de si. Aí Jesus está dizendo no verso 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse. Ó. Nós ouvimos a lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse, Quem é esse o Filho do Homem? Ou seja, olha só. Jesus está dizendo. Quando eu for levantado à terra, eu vou atrair todos a mim. Em vez desses caras se deleitarem em Jesus. Jesus tá diz: eu vou atrair todo mundo. O que é para dizer para um cara desse? Jesus, eu já estou atraído por ti. Tua presença já me atraiu. Se prostrar, adorar Ele. Imagina, Jesus está na tua frente ali. Canto. Posso cantar um hino para ti? Imagina isso. Posso cantar um louvor para o Senhor? Que tom que o Senhor quer? Imagina, está ali. O que, que o Senhor gosta de ouvir? É verdade que o Senhor não gosta desses, dessas músicas mais modernas aqui? Conta para mim. O Senhor gosta da Hillsong? Eu tenho certeza que Jesus ia dizer A Oceans é chata Que música chata Não, não tem, não tem ali Não tem, é chata ali É chata Na Se tu tocar isso no meu enterro Eu vou levantar, cara Na Que música chata Jesus ia dizer É chata Está ali, cara. Aí o que, que os caras vão fazer com Jesus? Então, leia: Jesus é quem? Jesus é Deus, é homem. 100% homem, 100% Deus. Isso já foi resolvido em Nicéia. Não temos problema com isso, né? Aí, o que, que os caras estão fazendo? Não, Jesus. Acho que está errado aí. Acho que está tá enganado aí. Ó, a lei está dizendo. A lei não estava dizendo aquilo ali. Imagina, a lei é de Jesus. Jesus é Deus, ele deu a lei. Os caras estão discutindo Os caras querem discussão com Jesus Os caras querem discutir com Jesus Segue lendo comigo aí, cabeção Verso 35 Jesus respondeu Ainda por pouco A luz está com vocês Andem Enquanto vocês têm a luz Para que não sejam surpreendidos pelas trevas E quem anda nas trevas Não sabe para onde vai Enquanto Verso 36, vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora, e o que? O que? Fala mais alto que o Benjamin. Aí. Vamos O que? Os caras estão discutindo com Jesus, a luz está ali, a vida está ali. Esse anseio, Éder, de, pô, Deus podia aparecer aqui, né? Pô, imagina, tá caminhando na rua e o cara te encontra, aperta tua mão e diz Tudo bom? Qual é o teu nome? Deus Deus, prazer, Deus Sobrenome Todo-Poderoso Imagina isso Esse anseio, Marcos, tá acontecendo ali Deus veio Mas porque ele é Deus ele não vem do jeito que a gente espera. Ele é Deus. Ele é Deus. Tipo, Deus. E Deus faz as coisas como Deus. Deus não precisa sentar numa, numa cadeira para te explicar. Tu está com crise de fé. Deus não vai sentar do teu lado e pegar na tua mão e dizer assim: Vence. Vence. Não. Não. Deus está na cara deles. E por que, que eles estão indignados? Segue vendo comigo aí em João 12 Segue vendo aí Se tu voltar Um, ver, um capítulo O que que ocorre? Capítulo 11, a morte de Lázaro O que que ocorreu, cara? Lázaro, amigo de Jesus, está doente Amigos de Jesus ficam doentes Tá bom? Aqui ninguém está imune à dor O amigo de Jesus está doente Talvez você está pensando assim Pô, minha vida não está legal, eu sou amigo de Jesus Lembre-se de Lázaro Ok? Então, Lázaro está doente, aí Jesus se demora no lugar e Lázaro morre. Aí quando Jesus está indo em direção, aquele alvoroço, aquele choro, aquele desespero. Aí Jesus diz, ó, oh, o nosso amigo Lázaro morreu, eu estou indo lá despertar ele. Jesus chega na aldeia, em Betânia Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém, muito perto Muito perto tá? Aí Jesus chega ali, tá os judeus já, já tem uma conspiração terrível contra Jesus Jesus chega, uma das irmãs de Lázaro vem chorando Desesperada Aí Jesus fala, não, ele vai ressuscitar. Aí ela diz, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz assim, se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Jesus chega ali, já fazia quatro dias que ele estava morto, quatro dias. Legal, quatro dias. tipo meu, Talvez alguém que já viajou para os Estados Unidos acha isso normal, né? Os americanos demoram uma semana para enterrar as pessoas. Acho que são eles egípcios. Os caras morrem hoje vão fazer o sepultamento 20 dias depois. Com o coral cantando. Comendo comida. E rindo. Eu não quero ninguém rindo no meu enterro. Meu. Ah, e o pastor não queria ver a gente triste? Quero sim. Quero sim. Quero ver todo mundo mal. Entendeu? Quero igual. Quero só... Só louvor em tom menor, Cauê, no próximo culto. Aí, Jesus chega e diz: oh, Meu, faz o seguinte, abre a pedra aí, rola aí. Os caras, mas, mas faz quatro dias. Aí a voz de Deus, Lázaro, sai para fora. É Deus falando. E quando Deus fala, os mortos ouvem. Porque Deus está se revelando. Esse Deus oculto está se revelando. Então, tem morto que está andando. Tem surdo que está ouvindo. Tem cego que está enxergando. E os vivos, com os olhos normais, os ouvidos normais, não estão reconhecendo. O Lázaro vem, parece que não deu algo em de caminhando. Os caras tiram ali as ataduras. Jesus diz: Deixem ele ir. Aí o negócio pega. Porque meu é quatro dias morto. Aí todo mundo fica sabendo, todo mundo aí fica aquela chorne. Aí Jesus ele é alvo de um plano. O que que ocorre, cara? Olha só, a galera dos religiosos, que que era para fazer? Os pastores da época, que que era para eles fazer com isso aí? Ficar feliz, não é? Vocês não pensam isso? Pô, meu, o Lázaro estava morto, tá vivo Vamos fazer um, fazer um rango Vamos vamo, vamo fazer uma comemoração, fazer um churrasco Vamos, né? Chamar o Maquiel, o Maquiel bem. Vamos fazer uma comida, vamos comemorar Vamos tomar um suco tangue, vamos, de uva Feliz Vamos ouvir uma música de Natal da Simone Então Era tal E o que Você fez Imagina, esse é o problema do Brasil Alguém te acusando no final do ano Quem é Simone pensa que é Quem ela pensa que é Primeiro fala o que tu fez Simone Ninguém queria perguntar o que eu fiz Aí Era para ficar feliz Só que que os caras, os religiosos fazem eles se reúnem, aí, verso 49, 45, capítulo 11. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Uou, creram nele. Aí tu, uau, mas por que muitos não todos? Verso 46. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Os caras foram lá, Eu vou te contar uma coisa. Jesus ressuscitou um morto. Não pode, não pode, não pode, não pode. Só que que é isso, cara? Tem uma coisa que o C.S. Lewis ele narra em Nárnia que o Aslan ele é indomável. Ele não é domesticado. Ele não cabe numa caixa. Esse Jesus ele não está preso a esses caras. Ele é Deus. Ele é livre. Ele não segue o que esses homens ditam a ele. Pelo contrário, é ele que dita as coisas. Ele dita até para a morte. Então, verso 47. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Reunião. Vamos reunir a liderança. Vamos reunir todo mundo. Reúne, chega todo mundo com as suas roupas, talares, suas vestes, seus ornamentos. Seu poder religioso chega a todo mundo Vamos fazer uma assembleia Se ele, se ele fosse batista era uma assembleia Se fosse presbiteriano era. O, vamos reunir o presbitério Está todo mundo reunido Verso 47 O que estamos fazendo Uma vez que esse homem opera muitos sinais O que, que a gente vai fazer O que estamos que fazendo que que tamo... Como que a gente responde isso Se o deixarmos assim Todos crerão nele Depois virão os romanos Tomarão não só o nosso lugar Mas a própria nação Ou seja, eles estão diante de um milagre Mas eles estão preocupados com o poder deles Eles estão preocupados com a posição deles A preocupação deles é a glória deles Olha bem, cara Segue indo. Verso 53 Desde aquele dia resolveram matar Jesus Os caras querem matar Jesus Pula no capítulo 12, verso 9 Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia Eles foram até lá não só por causa dele Mas também para ver Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê? Fazer o quê? Os caras querem matar Lázaro, velho. E tu vai ver diversas vezes a narrativa, mas eles não queriam se contaminar para poder comemorar a Páscoa. O cordeiro está ali diante deles, eles querem matar o cordeiro. O milagre está ali. O que, que faz diante do milagre? se prostra e adora a Deus, não, vão matar o milagre, vamos destruir o milagre, vamos destruir a obra de Deus, vamos destruir o que Deus está fazendo, vamos destruir o que Jesus faz, Jesus traz vida, vamos matar, vamos destruir, por quê? Porque não cabe no nosso pacotinho, Aí Jesus entra em Jerusalém, já preguei isso para vocês diversas vezes. Aí alguns gregos querem ver Jesus. Os gregos, os gregos, cara, a fama de Jesus chega na Grécia. Jesus começa a falar da morte dele. Isso aqui me sequestrou essa semana, verso 22, olha só. Verso 23. Então Jesus, capítulo 12, verso 23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: "É chegado a hora de ser glorificado filho do homem. Aí imagina os discípulos. Já estava na hora, né Jesus? Ô Jesus. Já estava na hora. Agora é só a vitória. 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 Levantar a mão da glória. Agora. Não sei. Fiz agora aqui. Já ganhamos um dinheiro aí. Gravamos isso aí. Já Já canta um sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te quando vê você na bênção, vai se arrepender. Ah, não ajudei o fulano, podia estar bem agora. <risos> Sentimento muito cristão. Cara, aí Jesus diz, chegou a hora de ser glorificado. Agora vai, negar. Né, cara? Os caras, é nós. Aí Jesus começa a falar um negócio meio estranho. Verso 24. Em verdade, em verdade, eles digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Os caras, como, como, como assim morrer, Jesus? Como assim morrer? Que papo é esse de morrer aí? Que quero me viver. Canta aí. Eu não morrerei Quando o Senhor não cumprir em mim Aleluia. Jesus. Não, não, quero morrer, Jesus. Quero viver. Aí Jesus fala. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Mas cara, mano, não era a hora de ser glorificado, Jesus? Verso 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Jesus está dizendo. Ou seja, falei para minha esposa essa semana. O glorificado para Jesus... É a morte da cruz. Chegou a hora de ser glorificado. Chegou a hora de morrer. Só que a visão do mundo não é essa. A visão dos discípulos não era essa. Ou seja. Aí os judeus ficam loucos. Verso 27. Jesus fala da sua morte. Jesus fala sobre como ele vai ser morto. Aí entramos no verso 36 Último verso Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz Para que se tornem filhos da luz Depois de dizer isso, Jesus foi embora E ocultou-se deles Cara De quem Deus se esconde? Primeiro, de gente que se opõe à obra de Deus, os caras queriam matar Lázaro, Deus está trazendo vida, vamos avacalhar com o negócio, vamos destruir, vamos destruir o que Jesus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara, aqui nessa igreja, o Espírito Santo está conosco. Nós queremos que a obra de Deus avance. Você não está preso. Os caras chegam para mim e ah, pastora pastor, eu queria pregar, negão. Vai e prega. Vai e prega. Dá o teu testemunho. Conta o que Jesus fez na tua vida. Prega. Os caras queriam matar Lázaro. É Jesus. O que, que Jesus faz a esses caras? Esses caras não veem quem é Jesus. Jesus está oculto deles. Deus está oculto deles. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. Está oculto. Segundo. Gente que vê Jesus como um inimigo. Jesus... Peraí, como assim? Eu não sei vocês. Mas é, é, é só comigo que acontece. Jesus faz umas coisas na vida de umas pessoas... Aí a gente diz, não Jesus, está errado Não, isso aí está errado, Jesus Não, não, isso aí Jesus vai abençoar uma pessoa pum, Uma benção furiosa Entendeu? Uma benção da prateleira de cima Sabe, tu vai no mercado e tem uma prateleira Não, uma prateleira prateleira importados. Aí Jesus dá essa benção pro cara Aí tu olha Não, não Jesus Está errado isso aí, Jesus Acontece isso quando a gente cuida da vida dos outros a gente não presta atenção na nossa vida Ou seja Quando a gente faz isso, a gente está vendo Jesus como inimigo Os judeus Estão vendo aquilo ali Estão vendo Jesus como inimigo Não, 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 para lá um pouquinho Jesus está fazendo milagres Cara, vai, os romanos vão vão tomar Vai acabar a sinagoga Cara, mas acabou, a sinagoga acabou Acabou Encerrou E muitos aqui já viram isso ocorrer em muitas igrejas Vintage, nós corremos o mesmo risco De ficarmos focados em nós mesmos De achar que nós somos a última bolachinha do pacote De achar que nós somos a última, a última Coca-Cola do deserto Igrejas reformadas correm esse risco muito Eu vi muitos pregadores, muitas igrejas andando por esse caminho Caminho da soberba, não dialoga com outras igrejas Orgulhosos, arrogantes. De quem Deus se esconde? Terceiro. Gente que tem alegria apenas no rito, mas não em Deus. Você ama a ceia. Teve um cara, o Ribas me contou um caso, ele me contou essa semana, eu tenho que contar isso para vocês: que um cara roubou o batismo na igreja dele. O cara roubou um batismo. Eu disse assim, como assim, Ribas? E ele, Jackie! Jackie! O cara veio lá em Santa Maria e me roubou um batismo. O cara me levou, ele, me tomou de assalto o batismo. Eu, como assim, Ribas? O cara veio, eu olhava que esse cara não podia se batizar. Ele fez duas vezes o curso de Novos Mães, fez os cursos, fez tudo, veio na igreja. E eu olhava e eu via assim. E eu via, e o cara, pastor, pode me batizar? Pode me batizar? Pode me batizar? Jack, eu batizei ele, ele nunca mais veio na igreja. Roubou o batismo. Levou com ele. Ele queria o rito. E a gente corre esse risco. Estamos redescobrindo o cristianismo histórico. Ah, dá para usar incenso? Dá. Vai ficar fedendo os cabelos? Mas dá, não tem problema. Dá para usar incenso né? na igreja? Ah, que legal. Dá para botar uma cruz? Dá, não tem problema. Nossa, ah, que loucura ritos. Ah, então é sacramento. Não é só memorial. É o um sacramento. Deus está nos elementos. Espiritualmente. Ah, ritual. Ritual, coisa bem boa. Coisa bem boa. Ver, tocar nas coisas. Aí se apaixona pelo rito. Mas não ama a Deus. Esses caras estão entrando na Páscoa. A principal festa. O principal culto do ano. Eles amam o rito. Mas eles odeiam a Deus. Desses... Deus se esconde. Você pode amar o rito. Amar o ritual. Mas você não ama a Deus. Você pode amar ter um livro que você diz, esse livro é sagrado. Você pode amar fazer parte de uma igreja. E você não ter um relacionamento com Jesus. Você ama o rito. Você está igual a esses judeus. Que Jesus se ocultou deles. Quarto. Gente que é falso misericordioso respondendo aqui a pergunta não está ali no título, mas respondendo de quem Deus se esconde gente que é falso misericordioso em João capítulo 12 se você voltar no capítulo 4 vai, a mulher, capítulo 12 verso 4 e 5 uma mulher vai e unge Jesus com perfume caríssimo mais caro que o Chanel 5 caro não, mais caro ainda, o Angel Caro pra caramba, entendeu? Poison, esses negócios caros, finos aí, que tu nunca comprou pra tua mulher, só dá avon Aquelas revistinhas que esfrega, pessoa, como é que eles botam perfume numa revistinha? O cara esfregava em mim aquela revista. Aí, a mulher gasta um dinheirão, aí Judas olha assim, não, isso não está certo. Esse dinheiro teria que ser dado aos pobres. Para que, que botar uma árvore na igreja? Essa árvore minúscula. Já disse, bom, esse prédio precisa de uma árvore maior. Por que vamos gastar com uma árvore? Deveríamos dar o dinheiro aos pobres. Prazer, Judas. Tudo bem? Ah, isso é um desperdício. Comprar um microfone. Tudo bom, Judas. Deus, pobres. Não, 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 não. Nós vamos fazer os dois. A obra de Deus é assim. Historicamente, a igreja faz igreja, prédio, aí chama prédio de igreja, deixa de ser chato. Levanta prédio e ajuda os pobres. E detalhe: quem menos ajuda na igreja é quem menos ajuda a pobre. O a pessoal diz: é assim, Não, eu não dou o meu dízimo, eu ajudo os pobres. Mentira. Mentira, seu chinelão. Tu é um mentiroso. Quem mais ajuda pobre é quem ajuda a igreja Por quê? O coração do cara é ajudar Ajudar a pobre, mas eu prefiro dar o dinheiro Para alguém da minha família Tu não dá, tu é um mentiroso Sabe quem mais ajuda a família? É quem dá dízimo, quem ajuda a pobre, quem ajuda a família Porque está no coração desse cara ajudar Ajuda todo mundo Sempre tem moeda Sempre tem comida para dar para alguém que está na rua Sempre tem Aí Judas fala Por que, que não deu esse dinheiro para os pobres? O dinheiro não era para os pobres, ele era um ladrão ele andou com Jesus, ele ouviu os melhores sermões Ele ouviu, imagina isso Ele dormia na mesma casa que Jesus dormia Ele viu Jesus pegando no sono Ele olhou para o rosto do Filho de Deus Olhou na cara dele e ele negou ele Por quê? Porque Jesus estava oculto dele Deus estava ali o tempo todo e ele não reconheceu Ele valorizou aquelas míseras 30 moedas de prata Ele trocou o Filho de Deus Ele não valorizou De quem, ou seja, se você é um falso misericordioso Jesus se esconde de você Deus se oculta de você Em quarto, gente que ama a própria vida Os gregos chegam Aí Jesus disse, chegou a hora de ser glorificado Aos ah, gregos, é nós é nós. Imagina, os gregos que ouviam sobre Aquiles, que ouviam sobre os mitos gregos, aí eles estão diante de Jesus e Jesus diz, talvez disse até em grego, chegou a hora de ser glorificado. Os caras é nós. Aí Jesus começa a falar sobre morte. Não faz sentido? Jesus diz, se vocês amam a própria vida, vocês vão perder. Mas se vocês odeiam a própria vida, se vocês consideram ela algo sem valor, vocês vão ganhar. E no nosso mundinho fitness hoje, que tem os seus lados positivos, é muito louco Jesus falar um negócio desse. Ah não, eu não jejum porque eu tenho que comer de três em três horas. Tu levanta de três em três horas quando está dormindo para comer o animal. Não. Aí tu dorme, né? Por que tu não jejua? Porque tu ama a tua própria vida. Perguntei para o médico da minha filha. Ah, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Jejum. Tem a moda de jejum intermitente. Jejum faz mal. Aí ele diz... Cientificamente falando Até o que a gente entende hoje Comprovado, tem outros estudos Apontando para o outro lado Mas a base mais sólida é que o jejum faz mal Aí, faz mal É uma É uma, é uma antivida Tu precisa de, de comida para estar vivo Logo, o jejum Ele é algo contrário à vida Aí eu saí de lá E olhei para mim e falei Acho que faz mal mesmo Vou continuar fazendo por quê? Porque a Bíblia não está convidando você para uma vida fit. Tu faz aquilo, ah, vamos, vamos cuidar aqui, vamos regrar ali. Pô, segura essa comida, não vou comer isso. Até onde a Bíblia discorda. Aonde a Bíblia discorda, tu abre mão disso e fica com a Bíblia. Jejua. Jejua. Ok? Jejua. Sexto. De quem Deus se esconde? Gente que ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha só no verso, capítulo 12, lá no finalzinho. Verso 41, não, 42. No entanto, muitos entre as próprias autoridades creram em Jesus. Os caras viram, é ele, é ele. Eles creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Para não serem expulsos da onde? Da sinagoga. Agora olha a razão. Verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens. Do que a glória de Deus. O que? Olha para mim aqui. O que? Eu vou perder meus amiguinhos. Eu vou perder meus colegas de taso. Eu, eu vou perder meus amigos. Eu vou perder. A gente não vai poder mais ver o jogo junto. Eles vão criticar o meu estilo de vida. Às vezes dentro da igreja. O que? Eu não vou andar mais com os meus amigos? Não, 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 não pode, não pode. Eu não vou, eu não vou abrir mão dos meus amigos, dos meus colegas. Não, não vou abrir mão deles, por causa de Jesus. Porque você amou mais a opinião dos homens, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Sete, de quem Deus se esconde? Gente que odeia a luz. Por que a luz? Porque a luz revela quem você é e você é mal. E a gente fica o tempo todo querendo pagar de bom moço. Veja como eu sou mal, veja como eu sou bom, veja como eu sou fabuloso. Tu não é tudo isso. Tu é, tu é uma fake news ambulante. Fala muito sobre fake news. Fato é que depois do Éden, todos nós passamos a ser falsos. Se alguém visse o que tu pensa, essa pessoa não andaria contigo Se alguém soubesse o que tu já passou pela tua cabeça Ela não, ela não ia aceitar estar num culto junto contigo Porque você é ruim, tu é ruim Eu sou ruim Mas a gente não aceita isso A culpa é sempre dos outros Nós homens, a culpa é da nossa esposa eu não sei vocês caras, mas eu sou o melhor transferidor de culpa Como dizia o grande, o magnífico Homer Simpson Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser Toda vez que eu não acho uma coisa, vem um ódiozinho pela minha esposa na minha cabeça Toda vez Toda vez Porque meia dúzia de vezes a minha esposa mudou as coisas do lugar Alguma coisa minha, sem me avisar então eu vou rápido pegar um negócio que eu estou correndo E daí eu não acho E daí eu digo, a Thalita está conspirando contra mim Ela veio, ela passou aqui antes Ela pegou isso aqui E daí eu grito, amor Onde está tal coisa? E daí, cara, eu estou que nem os, os, os religiosos Amor Onde está a Bíblia? Daí ela vem Pega. Tá aqui? eu... Ai, amor. Ah, é tá demais, amor. Eu, se... eu acho que a minha esposa, ela tem cuecas minhas debaixo das mangas. Porque eu abro a gaveta e eu digo, tá ali, tá? Amor, cadê as cuecas? Ela vem e faz assim e aparece uma cueca. Tá aqui? Tá aqui? Ou seja... Eu sou Adão, velho. Sou Adão. Se tem uma coisa que eu sou bom, vocês podem ver. Eu não sou o melhor pregador da igreja. Os caras pregaram aqui e foi muito melhor. Eu sei disso. Mas tem uma coisa que eu sou bom. E isso eu acho que eu sou melhor que todo mundo. É em pecar. Nisso eu sou fabuloso. Só que a gente tem que amar a luz. Porque a luz é projetar quem a gente é. Jesus revela quem nós somos. Oitavo. Esses religiosos em geral, resumindo Galerinha da aliança Galerinha batizada Galerinha do catecismo Galerinha que decorou tudo Só que eles são duros de coração Gente que viu a cara de Deus E ao invés de adorar, preferiu discutir com ele Preferiu brigar com ele Aí o texto diz Que Jesus, voltando aqui Rapidão O texto diz o que? Depois de dizer isso, Jesus foi embora E o que? Ocultou-se deles Desses caras, Deus se oculta Aí, tá, mas para quem Deus se revela? De quem Deus não pode se esconder? Rapidão, vem comigo aqui Olha Marcos, volta pra, vai para Marcos agora Volta dois livros Pula Lucas, puft, cai Marcos. Capítulo 12. Isso aqui são duas pregações em um. De nada. De nada. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, não dá, meu? Me disseram, cara, uma irmã que disse assim, o pastor Daniel, o pastor Jack, foi fabuloso pregando. O que é isso? O que é isso? Bom, eu cheguei aqui domingo passado, o Ever debulhando a Bíblia. Mas, ah, negão, vou ter que me puxar a semana. Senão a gente vai me demitir. O <risos> que, que eu posso fazer? Eu juntar dois pregação numa. Não, não É o megazord. É o megazord das pregação. Entendeu? É tipo o Power Ranger. Ah, não tá dando. Hora de morfar. Puf. Olha só. 724 ao 30, ao verso 30. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Para aqui. Essas terras aqui, é oh, meu, é tipo alvorada. É, 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 é cara, não, é pior, pior. Essa terra aqui, meu, é tipo, a, a viamão mão quando falta luz. Quando chove muito. Cara, lá, lá era um dos locais mais pagãos do mundo antigo. Então, os judeus chamavam esses caras de cachorros. O cara não é considerado gente, tá entendendo? Tipo argentino. Aí, né? Aí Jesus vai para lá, essa coisa de Jesus, né? De não ficar parado num lugar, né? Essa itinerância de Jesus. Aí Jesus vai para lá, para as serras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, ele não queria, ele é Deus, ele não queria que ninguém soubesse. Onde ele estava? No entanto No entanto Não pôde ocultar-se Não conseguiu? Olha a diferença De antes Jesus se ocultando Olha agora Jesus não conseguindo Verso 25 Porque uma mulher Cuja filhinha estava possuída E quem é pai sabe Consegue ter compaixão por essa mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo. Logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher não sabia de nada, cara. Essa mulher não sabia de nada. Ela não tinha estado na EBD. Essa mulher aqui não tinha estado em lugar nenhum mas ela ouviu falar e ela vem e se ajoelha aos pés dela dele verso 26, essa mulher ela era estrangeira de origem Ciro Fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha imagina, ela, ajoelhada aos pés de Jesus uma mulher estrangeira não é judia Cerimonialmente impura Não era da igreja Era uma mulher de fora da igreja Uma mulher com a vida toda destruída Uma casa onde os demônios entravam e faziam o que queriam Ao ponto desses demônios se apossar da filhinha da criança Dessa mulher Demônios podem possuir crianças. Aí ela roga Jesus. Ela ora. Ela se ajoelha. Aí Jesus diz, verso 27. Em Mateus, esse mesmo texto, vai falar que Jesus ficou um tempo quieto. Marcos vai direto ao ponto. Ele faz os jump cut. Vai cortando ali, vai pulando. Mas Jesus lhe disse. Aí tu pensa, ah, Jesus vai dizer, mulher, eu te amo, eu vim ao mundo, né? Jesus vai dizer um negócio assim, né? Só que ele é Deus. Ninguém, quem, quem é que vai pegar e vai censurar Deus? Ah, eu vou cancelar Jesus. Aí Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem. Porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Imagina isso. Ele é desesperado. A mulher está apavorada. O demônio possuindo a filha dela. Ela roga a Jesus. Ela sabia que os judeus chamavam eles de cachorro. Aí Jesus chega e Jesus confirma isso aí. Você é louco. Esse não é o Jesus. Paz e amor, né? Jesus chega na cara dessa mulher. Com a vida toda arrebentada e diz. Não, não é bom. Tirar o pão dos filhos. E dar para os cachorros. Vou dar um exemplo Eu tenho, eu tenho uma cadela chamada Fibi. Ela é um monstro Ela comeu minha árvore de natal do ano passado Sério Ela comeu as luzes Eu gastei dinheiro naquelas lâmpadas véio, De LED Porque eu sou, sou, sou ecologista Estou cuidando do meio ambiente Separa o lixo Estou aqui Aí a minha cadela comeu o negócio Eu gosto da minha cadela Eu brinco com ela Ontem eu fiquei um tempo brincando com ela, só que ela é um cachorro, ela é um filho. Você nota que quem chama Jesus de filho tem um probleminha mental, né? Jesus está dizendo o que aqui? Que filho é uma coisa e cachorro é outra. Entendeu? Se fosse hoje, ai oh, Jesus, os todos cachorros também são filhas. Ah. Jesus dizia, não vem. Pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros A mulher respondeu a ele Senhor Os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem das migalhas as crianças, Senhor Então Jesus disse à mulher Por causa dessa palavra Você pode ir o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Deus está se revelando para uma mulher que não era de igreja, não era de nada, não sabia de nada. Genealogia. Se chegasse um professor de teologia e falasse, ah, vamos falar sobre homilética, como diz Josué Eriom, ela dizer... Que sapato é esse? Ah, hermenêutica, é marca de lancha, marca de carro, lançamento da Chrysler, não entende nada, não sabe nada Enquanto os religiosos estão querendo discutir com Jesus, essa mulher tinha tudo para discutir Éder Jesus chega na cara dela, a mulher com uma crise terrível Jesus diz assim, não, não, não convém Porque é os filhos de Israel Ele vai dizer em outros textos Eu fui enviado primeiro para as ovelhas da casa de Israel Para os filhos Não convém Aí ela não discute Ela não está dizendo, não é justo Qualquer um diz assim, não é justo Não é justo, a minha família está assim ela, ela não discute, cara Ela não discute com Deus Ela entra na vibe, beleza eu sou como uma cachorra perto deles. Eu não tenho o pedigree deles. Eu não sou parecido com eles. Eu não sou filho da aliança. Eu não tenho, como, como muitos pastores gostam de dizer. Ah, eu ouvi muito isso na minha, na minha vida cristã. Quem é o Jackson? Ele caiu de paraquedas à igreja. Porque eu não sou filho de crente. E eles estão certos. Eu caí de paraquedas à igreja mesmo. Eu não tenho histórico aqui. Mas a partir de mim, a minha família vai ter em nome de Jesus Aí Jesus chega e diz, não convém, ela não discute. Tá bom Jesus, eu não estou querendo comer o pão dos judeus, o que é deles é deles. Eles vieram primeiro, ok, dá, uma, dá o melhor para eles. Eu quero só uma migalha, eu quero uma migalha só, só quero isso Jesus. Só quero uma migalha, eu não quero discutir. Eu não, quero ter, eu não quero ter o que não é meu Eu quero só uma migalha Aí Jesus olha para ela Jesus, Jesus se assombra é demais isso Jesus, tá bom então Por causa dessa palavra Pode ir O demônio saiu da tua filha Isso é muito poder, cara De quem Deus não pode se esconder? Primeiro Gente que ama os judeus querem matar Lázaro, essa mulher, que não conhecia nada de Deus, ela ama a sua filha, ela não quer matar, ela quer ver, quer ver a sua filha viva. Ela ama a sua filha, a motivação dela a chegar até Jesus é o amor, porque ela ama a sua filha. O que, que você não faria pelo seu filho? O que, que você não faria pelo seu filho? O que, é, o que é mais valioso para você? O que, que você não entregaria pelo seu filho? Você faria tudo pelo seu filho Pelos nossos filhos fazemos o que for preciso Tem uma, tem uma frase do, do Paulo Júnior aqui da igreja Que eu acho fabulosa Ele diz assim ó, A nossa vida é como um giz de cera E a gente vai se gastando Escrevendo a história dos nossos filhos Exatamente isso aí Exatamente isso Gente que ama, Deus não se esconde. Gente que ama. Segundo. Gente que não tem outra opção a não ser Jesus. Talvez tu veio aqui e tu tem outras opções. Não, não, eu quero ver como é que tá os meus astros com João Bidu. Essa é referência é para poucos. Essa é referência aqui é para poucos. Se tu não entendeu, cara, tu não tem noção do que que é a vida esotérica nos anos 90. Mônica Bonfilho. Ninguém lembra? Quem lembra? Tu lembra, Susana? Mo Essa aí tu não imaginava. Mônica Bonfilho. Paulo Coelho. Tu torce os livros do Paulo Coelho pinga demônio. Opa! Caiu os demônios. Só que essa mulher não tem outra opção. Talvez se você tem outra opção aqui, cara, Jesus, não, Jesus se oculta de você. Agora, se Jesus é a última opção, a única opção da tua vida, se você não tem para onde recorrer, se é Jesus, você pode ter certeza que Ele não vai se ocultar de você. Você pode ter certeza disso. Terceiro. Gente que não desanima diante de você dos obstáculos, você imagina só, os outros textos, os textos paralelos vão dizer que, cara, os discípulos complicaram essa mulher chegar até Jesus, qual é a função, Michael, de um discípulo? É levar pessoas até Jesus <risos> qual é a função? Tu quer que as crianças vão até Cristo, os discípulos em Marcos, eles ficam impedindo que as crianças cheguem a Jesus era o discípulo é um bicho triste. O discípulo é demais. Cara, é só tu ver, cara. Eu tava vendo um show uma vez do Iron Maiden. Apareceu lá, tá? O pastor não clicou pra ver. Aí tava lá. Aí na abertura do show, os caras descendo. O baterista é crente, fervoroso. É sério mesmo. Eles cantam até coisas bíblicas. Number of the beast. Aí. Tá na Bíblia? Apocalipse... Eu preguei para vocês. Aí eles, cara, eles estão descendo no, acho que é no Maracanã. E meu, tá todo mundo de preto na Torreira do Sol do Rio de Janeiro. Os negros, tipo tudo de preto. Tudo de preto, parecendo assim uns uma seita. E eles chegando tudo de branco. Daí eles entrar no camarim, botaram a roupa preta. Porque o discípulo é muito fervoroso. E cara, aqui os caras Estão impedindo essa mulher de chegar até Jesus A função deles era conduzir as pessoas a Cristo Eles estão complicando Diferente de nós, né? A gente não é assim, né gente? A gente não complica as pessoas para chegar até Jesus, né? Não, não, não Karina, isso aí é eles Isso aí é eles, nós não somos assim A gente não é assim, William Nós só ajudamos Aí, essa mulher Passa por isso Aí ela chega diante de Jesus Chega diante de Deus Deus amoroso, carinhoso Chega na cara dele, Suna Imagina isso Imagina tu com a pequena aí Possessa Chega na cara de Jesus Jesus já te chama de cachorro Segundo obstáculo As palavras iniciais de Jesus Ela não liga para isso Ela tá ali por um propósito Sua filha Ela se prostra Gente que não desanima Em Mateus capítulo 15 o Hernandes vai, vai fazer essa, essa ponte. Ele vai dizer assim, ó. Jesus se calou diante dessa mulher. Ele fala que nem o Hernandes. Jesus se calou diante dessa mulher. Bracinho curtinho assim, né? Só fazendo assim. Aí Jesus, Jesus fica quieto. Imagina, a mulher desesperada, Jesus parado. Ela vence o silêncio, ela vence os discípulos, ela vence as palavras iniciais. Para esses, Deus não se oculta. Só que para muitos aqui, surge o primeiro empecilho na tua caminhada com Jesus e você já desanima. Quantos aqui já convidaram pessoas para conhecer Jesus? Chega na casa do cara, o cara não vai porque tem uma louça para lavar. Vai tá pro inferno, cara Quarto Deus não se esconde De gente que não tá querendo discutir com ele Sabe aquilo que tu fala pro teu marido? Ah, tu tá sempre certo, sabe meu irmão? Só algumas mulheres falam isso aqui, né? Ou alguns homens falam pra mulher Ah, tu tá sempre certo. Ah, tu tá, se... tu tá sempre certa, né? pode falar para Deus. Beato, está sempre certo. Ele está. Essa mulher não está querendo discutir com ele. Essa mulher não está querendo brigar com ele. Jesus chama ela de cachorrinho e ela está bom. Então eu como da migalha. Eu preciso só de uma migalha. Eu não preciso do pão todo, Jesus. Deixa para os filhos. Desses, Deus não se esconde. Quinto, gente que se prostra, a nossa geração é uma geração orgulhosa, é uma geração soberba Você cresceu ouvindo do papai e da mamãe que você é especial Você cresceu ouvindo do papai e da mamãe que você é fabuloso E deixa eu dizer uma coisa aqui, tu é bem mais ou menos Tu é bem mais ou menos Tu pode ter certeza que é melhor, o que é de melhor que tu faz? Aí tu, ah, eu, não, eu faço isso aqui assim <risos> Eu não sei Tu pode ter certeza que não importa o que tu faça Tem uma criança asiática que faz melhor do que tu Tem algum elefante da Tailândia Que faz isso sorrindo em cima de um banquinho Tu não é tudo isso Aí você cresceu ouvindo que você é demais Que você Cara, tu é Tu é a última fominhas do pacote E tu pensa, cara Eu sou demais E daí tu vê assim Quando tá diante da crise Diante, diante do caos Jesus tá ali e você não se prostra Porque tu acha que Deus te deve alguma coisa Deus não te deve nada E principalmente Quem passou por muitas crises durante a vida Muitos problemas Você acha, agora é o momento disso mudar Agora é o momento da minha vitória Talvez não Porque você acha que Deus deve algo a você Deus não deve nada a você Então se prostre diante dele Se prostre diante de Jesus De quem Deus não se esconde? Gente que não se ofende Ah Jesus está cobrando isso, falando isso Na mão Vai lá naquele rio fedorento lá. Vai lá no rio Ipiranga, ali no riacho, ali. Vai no rio Guaíba, ali. Mergulha. Mas lá é sujo, não dá para ir para Copacabana no rio. Não, é ali em Cidreira. Sete vezes. Ali está o milagre. Nós somos da mãe. Nós somos orgulhosos, vaidosos. Gente que não se ofende. Gente que se prostra. Gente que não está... Pescoço empinado, cheio de razão, para esses Deus não se oculta. O que, que Jesus fez para buscar essa mulher? Estou terminando. Primeiro, Jesus ultrapassou barreiras geográficas. Jesus foi onde ninguém tinha ido. Jesus alcançou ela. Não é assim a tua história. Aonde Jesus alcançou você, aonde você estava eu estava dentro de um inferno em 1998 com 15 anos, minha casa era um inferno, uma família que era literalmente um inferno, Jesus entrou lá e me resgatou lá e usou um jovem que estava meia boca na igreja Para me levar até uma aula E lá estava um homem de Deus Falando a palavra de Deus Com a Bíblia aberta em suas mãos E no inverno de 98 Jesus me salvou Jesus ultrapassou barreiras Para alcançar essa mulher Eu quero dizer para você que Jesus vai aonde você estiver Talvez o local onde você mora, o local onde você vive é literalmente o um inferno. Talvez você venha aqui e isso aqui parece o céu para você. Porque você vive no meio do caos. A tua família é o caos, é o caos à terra. Eu quero dizer que Jesus entra lá dentro e ele conhece tudo o que você está passando. Jesus entra na tua história. Assim como entrou na história dessa mulher. Segundo, Jesus ultrapassou barreiras religiosas. Essa mulher aqui, ela era impura. Jesus está querendo ou não dando atenção para uma mulher impura igualzinho a você e a mim que antes de Cristo de antes de termos conhecido Jesus éramos impuros talvez a tua vida está mergulhada em pecado Talvez você entrou aqui mergulhado em pecado, talvez você esconde coisas terríveis da tua história Eu quero dizer para você que Jesus ultrapassa isso Jesus alcança você, Jesus resgata você, Jesus perdoa você, Jesus salva você, Jesus limpa você, Jesus ama você É tudo sobre Jesus Terceiro, Jesus ultrapassa barreiras culturais ela vivia em uma cultura extremamente diferente a que Jesus vivia ali com os judeus. Jesus ultrapassa isso. Jesus passa tudo isso. Igualzinho a você. Igualzinho a tua história. Igualzinho a tua vida. Jesus passou por tudo isso e alcançou você. Quarto. Jesus ultrapassa barreiras eternas. A vinda de Jesus ao mundo, que é o que nós vamos começar a falar mais ainda agora no final do ano, o Natal é Jesus ultrapassando uma barreira eterna que havia entre nós e eles e Deus. E essa barreira, Isaías 59:2 diz que é o pecado. E isso estava sobre sobre nós, sobre os nossos, sobre os nossos ombros estava na nossa conta. Deveríamos pagar isso eternamente. E Jesus vence essa barreira eterna Escute Ambas as narrativas aqui O que vemos em João Deus se ocultando O que vemos aqui em Marcos Deus se revelando Nesses dois casos Os dois ficaram de cara com a cara de Deus Os dois chegaram na cara de Deus os dois Os religiosos queriam matar E essa mulher sem igreja Queria o que Jesus tinha para dar para ela Não importava o que era A pergunta que eu faço é Quem é você? Hoje aqui Quem é você? Quem você é? Quem você é? Quero dizer uma coisa para você aqui Existe aqui Nessa manhã, um Deus que resiste o soberbo. Que resiste. E ele ganha, cara. Se você é soberbo, ele vai resistir você. Eu disse isso há um tempo e, e as pessoas ficaram muito chocadas. Não existe graça para orgulhoso. Não existe. Escuta. Não existe graça para orgulhoso. Não existe graça para soberbo. Sério. Está na Bíblia. Deus resiste ao soberbo. Mas da graça ao humilde. Esse mesmo Deus. Que resiste você. Se você for soberbo. É o mesmo Deus que abraça. Acolhe. Perdoa. Redime. Levanta você. Se você se prostra diante dele. Quem é você aqui essa manhã? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero que você veja uma canção aqui. Eu quero que você, eu quero que não se mova, gente. Quando fica de pé, as pessoas se movem. Então, eu não sei porque as pessoas só não ficam de pé. Eu tenho um sonho um dia, eu tenho um sonho, olha pra mim aqui, gente. De um dia eu falar assim, ô oh, Bel, vamos ficar de pé. E 100% da igreja, só ficar de pé. Só isso. Não, fica de pé, os já sai, já, 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 já vira uma shorn. Não, Só fica de pé. Pum. Presta atenção na letra desse louvor aqui. Eu amo demais esse louvor. Eu amo demais essa banda. Eu sou muito abençoado pelo Casting Crowns. E essa parte quando ele diz. Tu amas cada causa perdida. Tu alcanças o desamparado. Pelo leproso e o coxo. Eles foram a razão da tua vinda. Senhor, eu era a causa perdida. Eu era o desamparado. Mas tu morreste pelos pecadores como eu. Um leproso agradecido aos teus pés. Entenda isso, quando você ler sobre os leprosos na Bíblia, a Bíblia está falando de você. Quando você ler sobre os fariseus, complicando, a Bíblia também está falando de você. Quando a Bíblia fala sobre os cegos, é sobre você, é sobre eu, sobre os surdos, sobre os leprosos, os coxos, os nossos em Cristo. Existe perdão, existe graça aqui, nesse momento para você. Existe misericórdia para você aqui. Eu gostaria muito que nós saíssemos totalmente de transformados aqui. Que nós nos rendêssemos a Jesus. Que isso aqui não fosse só apenas um, um, algo para você marcar na sua agenda. E você sair do mesmo jeito, cara. Ah, domingo que vem tem mais. Não sei. Vamos responder esse sermão. Vamos responder adorando a Deus com a banda. Quando a banda cantar aqui. Vamos cantar, mas não de forma automática, cara. Vamos cantar a Jesus. Vamos louvar a Deus Em segundo lugar Em segundo lugar Vamos responder ao Senhor com nossos, com nossos dízimos e ofertas De forma generosa De forma alegre Para que o reino de Deus avance Para que o reino de Deus vá Para que as misericórdias de Deus Alcancem mais pessoas Para que possamos ir para Tiro e Sidon Cara, as pessoas chegaram para mim assim Pastor, ouvi aquela pregação que vocês querem ir para o Uruguai Vou enviar ofertas para vocês, para que nem que isso entre como gasolina para vocês irem para o Uruguai. Esse ano de pandemia, cara, foi uma loucura. Só que a nossa igreja cresceu no meio da pandemia, porque Jesus é maior do que a pandemia. Mas existem muitas mulheres, como essa mulher, que estão distantes, chorando pelos seus filhos. Chorando desesperadas pela sua família. Não tem o que dar. É por isso que estamos começando o Ministério de Misericórdia aqui na igreja. Nós vamos fazer um mini supermercado aqui numa das salas. Com prateleiras de supermercado. Com cestinha de supermercado. Para que a pessoa possa entrar, possa pegar e literalmente... Ou, ou não literalmente. A pessoa possa, entre aspas, comprar algo para ela ali. Vamos fazer como uma loja de roupas. Colocar roupas para as pessoas. Nós precisamos alcançar essa gente Mas o foco é Jesus Vamos responder, seja generoso Nos dízimos e nas ofertas Tem como ofertar no gasofilácio ali atrás Tem como ser no cartão, pode ser no cartão Ah pastor, cartão? Sim gente Mais de 80% do dinheiro do mundo Agora é só cartão Pode ser crédito? Pode Eu era contra isso Mas eu, eu conheci pessoas que organizam a sua vida assim Tudo elas compram no crédito E elas pagam apenas uma conta por mês se você faz assim, oferte no crédito. Pode ser ele atrás. Tem a máquina com o marco. Seja generoso. Seja generoso. Seja generoso. Gente, assim, Ah, o pastor trocou de carro. Troquei, sabe por quê? Porque uma irmã de outra igreja me mandou uma oferta. Porque um irmão de outra igreja me emprestou 40 mil reais para me pagar em 20 vezes de 2 mil. Sem juros. E ele disse para mim assim... Jack, eu ia trocar de carro, mas o teu carro está pior que o meu. Então, eu vou te prestar esse dinheiro para tu trocar de carro. E daí eu olhei: Não, cara, não vou pegar o teu dinheiro. Tu tem que trocar tu de carro. Aí ele parou, ele me olhou: Droga, eu não devia ter te dito isso, né? Aí ele disse: Não, mas não, eu vou trocar meu carro o ano que vem. O teu carro está muito ruim. Eu fiquei, fiquei empenhado em Blumenau, a mais de 600 km aqui. A mais de 600 km aqui. Você pode ficar tranquilo, cara. Não é outro dinheiro tá nisso, estudência, desespero. Nós queremos que a obra de Deus avance. Seja generoso como esses irmãos são generosos. Seja generoso. E nós vamos cear, nós vamos comer e beber de Deus. Se você é como essa mulher, se você está se arrependendo dos seus pecados hoje, se você quer seguir Jesus hoje, eu convido você a participar da ceia conosco. Pastor, eu quero seguir Jesus a partir de hoje. A ceia é principalmente para todos os que fazem parte de alguma igreja. Se você não faz parte de alguma igreja, se você tem dúvidas, se você não sabe, não, não vou seguir Jesus, não sei conosco. Você não tem parte com Cristo, mas se a partir de hoje você quer seguir Jesus, você quer abandonar os seus pecados, abandonar a sua vida de fornicação, sexo antes do casamento, abandonar a sua vida de adultério, você é convidado. Se você quer seguir Jesus... Se você quer seguir Jesus, se você quer se inscrever na próxima turma de catequese, eu quero seguir Jesus, eu quero me batizar. Dia 25 temos batismo. Dia 25 de dezembro, no culto de Natal, temos batismo, dedicação de crianças, apresentação de novos membros, vai ser uma festa. Porque Jesus veio ao mundo. Vamos responder o Senhor? Vou passar a última coisa aqui para vocês. Ah, o Jack está. Tô bem louco. Segura aí, fica duas, três horas vendo filme, segura aí, um anúncio para vocês. Nós vamos ter uma série de sermões sobre crianças aqui na Vintage, começa semana que vem, tá bom? Porque, por que, que vão ter série sobre crianças? Porque temos poucas crianças aqui, queremos mais, tá bom? Crianças importam, deixa eu dizer uma coisa, agora tem se falado muito sobre isso, tá bom? A ideia não é política aqui, não é, tá bom? Não é política. A ideia é bíblica. E não existe nenhuma, nenhuma minoria no mundo mais ameaçada, atacada e morta do que crianças. Nenhuma. De longe, de longe, nem homossexuais, nem negros, nem mulheres, acho que mulher nem é minoria, é maioria, mas se chama de minoria, beleza? Não, nenhuma, são destruídas de forma maldosa, maligna e demoníaca, como as crianças. Então a gente vai falar sobre a importância das crianças. Feche seus olhos. Pai, aqui está o teu povo. Que cada um se veja como um leproso, ajoelhado aos teus pés. Que cada um se veja aqui como alguém carente da tua graça, da tua misericórdia que se prostre diante do Senhor, que haja salvação, transformação aqui nesse momento Senhor, que Tua graça venha alcançar, curar, transformar, libertar, amparar, ajudar, levantar, encorajar, em nome de Jesus, que haja misericórdia aqui Senhor, que haja perdão de pecados. E assim como essa mulher sirofinícia. Que venhamos nos prostrar aos teus pés. Não se oculta de nós, Senhor. Não se oculta de nós. Não se oculta de nós. Não se oculta. Mostra o teu rosto. Não se esconde dessa igreja. Nós precisamos de ti. Tu és o nosso tesouro, Senhor. Tu és o nosso maior tesouro em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Come every my heart to sing Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above Raise the mountain, fixed upon it. Mount of God, I'm changing love. Here I raise my heaven.